0: 十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊，是大汉的秘史趣谈。中国古代传统的文人士大夫阶层，普遍是有气节和节操的。不管做得怎么样，至少心中是有不为五斗米而折腰，不为权贵而趋炎附势的高大上本心的。这些文人士大夫啊，不缺文化，不缺智谋，但是啊，实话实说，有时候缺。情商，今天讲一位文人士大夫阶层的精英代表——隋朝一代文宗薛道衡。薛道衡，官僚家庭出身，从小就是别人家长口中的好孩子、三好学生、学习标兵。因为写一首好文章啊，更是被称作少年奇才。在古代啊，所谓“学而优则仕”，薛道衡的职场仕途生涯也算是顺利。到了隋文帝杨坚时期啊，已经是杨坚身边的小红人了。开皇八年，凭借肚子里啊净是一些墨汁，他被派到晋王杨广的身边，跟宰相高炯一起啊要完成一项大业。什么大业呢？灭掉陈叔宝的陈朝。啊，史料记载，宰相高炯问薛道恒，咱们这次出兵啊，胜算几何？”哎，薛道恒厉害了。从历史的必然统一、国内政治经济环境、政治的稳定性及双方军事对比四个维度进行了全面分析啊，得出的结论是啊，大隋必胜。啊，把高炯听得一愣一愣的，连连称赞，以为你啊是一个酸秀才，哎，没想到竟然是满腹韬略呀、啊！此役之后，隋朝完成了大一统的霸业，徐道衡自然也是受到了表彰嘉奖啊。不过后来出状况了，薛道恒被爆出结党营私，隋文帝很生气，后果很严重，直接流放他到岭南了。这个消息后来传到了当时在扬州的晋王杨广的耳朵里，杨广很爱惜人才呀、啊，尤其上次啊平城战役对薛道恒的工作能力很是认可，啊，他就秘密去信啊，让薛道恒去到扬州，他呢。再给老爹杨坚请示，让薛道恒啊跟着自己看，这样就免于流放之苦。这本来是一件多好的事情啊！那时候的岭南，之前节目讲过，是不毛的荒野之地呀、啊。可人家薛道恒有调性，那看不上，也不愿意跟方王有过多的交集，就没有答应去扬州。那这一下死死的把杨广给得罪了。啊，不识好歹呀！不过呢，毕竟在杨坚那里啊，薛道衡啊算是能挂得上号的有用人物。杨坚呢，就又把他重新召回到身边，担任啊中书侍郎啊这个职务呢，主要是起草诏令啊，是一个非常重要而且很敏感的职务。但是没多久啊，因为当时隋文帝又觉得功勋人物杨素。红的发紫，权力遮天，功高盖主，而他又跟薛道衡的关系啊，又特别特别的紧密，因此啊，隋文帝就又拿薛道衡开刀了，就决定啊，把他和杨素物理隔开，把他贬、啊、出京城去担任啊，相州总管。薛道衡的脑回路啊，特别的简单啊，要去一线建功立业，这是皇上赏识啊。啊，于是一顿千恩万谢啊，感谢隋文帝的知遇之恩啊，把杨坚都搞得不会了啊，就坡下驴的戏精附体地说啊，你知道吗？你这一去，朕如断臂呀、啊。不过在我身边太辛苦你了，你也好好去地方啊，歇一歇，让老百姓也感受一下你的才华。薛道恒这边一听，更是感动啊，知音啊，伯乐啊！就这样啊，薛道恒就一直安安稳稳的在地方给待着了。后来呢，杨广继位了，虽然说上次薛道恒没有给自己面子，但国家还是需要人才呀、啊，也没有计较，于是就又把薛道恒从地方召回到中央了。本来以为薛道恒这回啊，你不感恩戴德，至少也得给面子呀。薛道衡这回面子是给了，人是回来了，但是呢，他还给杨广啊送上了一份圣赞书，啊，不过这圣赞书里啊，圣赞的不是杨广，而是他爹杨坚啊。在这份圣赞书里头啊，他是把杨坚一顿猛夸，一顿歌功颂德。本来正常思维，臣子夸赞自己的老爹啊，应该是没毛病的。可是杨广却犯了心病，你薛道衡在我面前夸前朝皇帝，啊，是几个意思？他就跟自己身边的晋诚曾经说啊：“道衡志美先朝，此于早之意也。”这里头有一个小的知识点啊，《诗经》里有一篇文章，名字叫《于早。啊，这篇文章的主题是通过对周武王歌功颂德而讥讽周幽王，所以杨广就觉得你薛道恒讥讽我是亡国之君周幽王吗？哎，自此啊，杨广对薛道恒就产生了几分厌恶之情。可是薛道恒啊，根本就没有意识到自己的问题，他甚至觉得自己给了这份圣赞书是在拍杨广的马屁。而且啊，还觉得效果很不错。哎呀，真是认知偏差呀！史料还记载了这么一件事啊，也能证明薛道衡有时候啊点子确实不轻。一次啊，杨广跟群臣一块儿作诗。各位啊，这里一定要强调一下，杨广也绝对是一个才子，富有诗书，善词文，特有功底的。这次呢，他们要以“泥”这个字押韵写诗，“泥”泥土的“泥”。众人是一顿抓耳挠腮啊！只见杨广思量片刻，就做出了一首啊压泥字韵的诗，技惊四座啊！再看这个时候，薛道衡他也不紧不慢，对出了自己的作品，其中有一句叫做“空梁落燕泥”，嗯，确实很妙，确实很高，被评为啊当场最佳。杨广啊也是拍手祝贺啊，可是内心。一万头草泥马奔腾而过呀，谁的风头你都敢抢？哎呀，这真是领导夹菜你转桌，领导开门你上车，领导上厅你自摸。哎呀，这叫什么？太没眼力见儿了！杨广对薛道恒自此更是瞧不上了。后来发生的一件事薛道恒啊是彻底的、彻底的碰触到了杨广最敏感的神经啊。有一次，大伙在朝堂之上啊，头脑风暴，研究制定一部新的法令，可是争论了好长一段时间啊，都没有结果。薛道恒就凑到跟前发牢骚，说了这么一句：“相使高炯不死，令爵当九刑。”啊，什么意思呢？就说啊，你们一帮窝囊废，讨论半天都没有结果。要是宰相高炯还活着，他早就给定夺了。哎，结果这话就又被捅到杨广耳朵里了。杨广跟高炯水火不容的。想当初立太子的时候啊，高炯就是死活不同意立杨广，最终杨广继位了，高炯的下场能好吗？所以杨广就直接把薛道恒给抓了，并安排人啊进行审判啊，最终以大逆不道之罪判了死刑。嘿，薛道恒这边呢，关进大牢。还憨憨的一个劲儿的催促，赶紧审理案件呀，磨叽啥呀？嘿，他就觉得啊，自己最多啊是说话不当，批评教育一下，肯定就出来了，该干啥干啥。谁知竟然是这结果。说这天啊，他知道明天就要宣判结果了啊，还给家人捎话，准备酒席回家呀、啊，要大餐一顿压压惊。可是第二天啊，得到结果。自令自尽，薛道恒直接吓瘫了，迟迟下不去手啊！底下的人就又给杨广报告啊，杨广也干脆直接让勒死算了。就这样，一代文宗就死于非命啊！咱好好总结啊，薛道衡有才，咱不辩驳；没情商，这也是事实啊！这个世上不是谁。都要惯着谁的？有时候混得背啊，只能怪自己。这话你好好品啊，你好好细品、啊。长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈啊》啊打打分咱还有一个去吧历史的小分队，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期啊，咱再会。